0: Y bienvenidos a Pixebits, su programa favorito de música de videojuegos. Y pues este es el episodio número 5. Eh, ya llevamos más de un mes con el programa. Y qué bueno, la verdad. <ríe> qué bueno que les esté gustando. Digo ahí, pues es un proyecto que está hecho con mucho cariño para ustedes. Y pues también, pues yo me estoy divirtiendo bastante, ¿no? Y pues este episodio número 5 se va a tratar de tracks temporales, ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de los tracks temporales o de los temp tracks? Digamos, también se le conoce como música de referencia. Eh, pues básicamente, a la hora de estar haciendo un videojuego o una película, a nosotros, los músicos, los compositores, pues nos pasan, o digamos, es una buena idea... Que nos den música eh, de ejemplo de cómo queremos que suene esa película ¿no? O de cómo el director o la persona que nos está pidiendo la música Quiere que suene su película o su videojuego ¿no? Y pues este episodio trata de eso porque justamente ahorita estoy haciendo música de un videojuego Entonces tal cual les voy a poner los tracks que estamos usando eh, ahorita a primera instancia de referencia entonces, pues vamos a escucharlo, vamos a ver de qué es todo esto, van a escuchar música muy variada y que a lo mejor a primera instancia no tiene mucho que ver, pero pues se los voy a compartir, ¿no? <ríe> y la música que me pidieron es música rock, digamos, pues ya saben, guitarrazos, eh, batería así un poquito alocada. Pero digamos, es música que busca que tenga pues un poco de movimiento. Digamos, que incluso llegue a ser un poquito agresiva, pero sin pasarse tanto de la raya. Eh, es para un juego de disparos. Y digamos que tiene ahí como personajes que son caricaturas, son animales. Entonces tiene este ambiente como un poquito de caricatura. Eh, entonces, pues ese es como a grandes rasgos como lo que tienen como en arte, ¿no? Entonces pues lo que yo voy a trabajar con la música pues es esto, ¿no? Como música rock y pues ver de qué manera le puedo dar como esta onda de caricatura. Entonces pues vamos a ver qué tengo, ¿no? La primera canción de este programa pues justamente es del juego de Splatoon, de la saga de Splatoon. Y la canción se llama Clickbait. Esta canción me gusta mucho porque tiene una batería con mucho movimiento. Digamos, también podemos escuchar unos riffs de guitarra pues bastante marcados. Y justamente es eso, de que si escuchamos la palabra rock, también la tenemos asociada con las guitarras eléctricas, ¿no? Digamos como esta base como de las bandas de rock que suele ser como batería, bajo, guitarra. A veces voz, puede que no haya voz incluso, pero creo que la guitarra, el bajo y la batería eh, son como lo más esencial. Quieres hacer como una agrupación de rock. <risa> digamos, obviamente también hay otros instrumentos como los teclados, o les digo, pues las voces, si vas a tener algún cantante. Pero creo que lo más característico, o digamos como... Pues digamos, tal vez no característico a nivel sonoro, pero por lo menos a nivel... Eh, marca, digamos, si lo quieren ver así sido como de branding de lo que es la música rock Pues es la guitarra eléctrica, ¿no? <ríe> Entonces esta canción de Splatoon justamente tiene eso Tiene unos riffs, ahí unas frases de guitarra Y pues lo que pasa con la música de Splatoon en general Es que eh, en Splatoon tienen como bandas, ¿no? <ríe> digamos, hay bandas dentro del universo de Splatoon Y digamos, todas son bandas ahí inventadas eh, pero justamente toda la música de Splatoon tiene como esta onda de rock y variaciones de rock. Tiene música que puede ser como un poquito pegándole al ska. Tiene bandas que tienen pegándole como al rock pop. Incluso hay algunas que ya están como en una onda como un poco más puerca, como un poquito más progresivo. Pero digamos, eso es algo como muy característico de la música de Splatoon. Y pues también eh, pueden escuchar en esta canción de Clickbait, pueden escuchar como obligados ahí con los instrumentos. Recuerden que los obligados son frases que suelen hacer dos o más instrumentos. Para darle pues, más énfasis ¿no? a una frase musical, a algún golpecillo, a alguna idea. Es como ponerle marcatextos o letras negritas allá a la música, si lo quieren ver de esa manera. Eso es lo que escuchamos, la primera canción que es de Splatoon. Muy bien, ahora vamos a escuchar una canción de la saga de Devil May Cry. Creo que es de Devil May Cry 3. Y es el tema de la batalla contra Lady Digamos una batalla que es de Dante contra una humana Entonces esta canción la elegí, digamos, o la tengo aquí de referencia para lo que estamos haciendo Porque pues tiene una onda, digamos, una base de batería muy movida Pero si se fijan suena como extraña la batería, ¿no? No suena, digamos, tan orgánica ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Y creo que ya los estoy hartando con esto, pero es que si vamos a esta música ochentera y noventera, eh, surgieron con toda esta onda de los sintetizadores y todas estas cosas tecnológicas, pues salieron unos aparatos que se llaman drone machines o digamos como máquinas de batería, si lo queremos traducir, y pues justamente son... Digamos máquinas que tú les aprietas botones y pues te reproducían loops de batería O incluso tú podías programar eh, loops de batería Digamos ahí que te hicieran una base de fondo en lo que tú ibas tocando En lo que tú ibas haciendo cosas Pero estos bucles o estos instrumentos pues ya se empezaron a usar como en producciones más profesionales E incluso los pueden escuchar ya en muchísimas canciones pero en esa época fueron muy populares, ¿no? Son aparatos muchísimo más complejos, puedes ponerle samples, puedes hacer cosas muy locas con ellos, pero ¿so, eh, vamos a quedarnos solamente con lo básico. <ríe> Entonces, esta música de Devil May Cry a música de persecución, digamos, a música ahí como muy movida. Pero si se fijan, tiene una onda muy ochentera y suena muy de acción ochentera, justamente por esto, ¿no? Porque le, el drum machine le da como esa, ese timbre sonoro, esa calidad sonora. Y pues justamente me gusta eso, ¿no? Que le da como movimiento, le da como este tipo de cosas. Y puede o puede que no use estas cosas, digamos también el chiste de los tracks de referencia y de esta música que estás usando es simplemente para ver qué, qué funciona o qué ideas puedes tomar tú para hacer tus propias canciones, pero o sea sin plagiar, no o sea simplemente tomar eh, elementos que te gustan y tú moldearlos para hacer algo nuevo, no ese es el chiste de hacer buena música entonces pues vamos a escucharla y ahorita regresamos Vamos a escuchar música de Sonic Colors Es el tema de Boss Battle One Digamos, el tema como de jefe número uno <ríe> eh, Esta canción me gusta, digamos, esta música me gusta porque Digamos, tiene un bajo que va siendo como una frase sencilla Pero con mucho movimiento y que es constante, ¿no? Se mantiene durante toda la canción Y es, puede llegar a ser Aquí entra en conflicto, <risa> porque puede llegar a ser música un poco repetitiva O que a lo mejor algunas personas piensan que, digamos, ahí viene como una sección B O sea, como que en algún momento va a explotar la canción Pero en realidad no lo hace, ¿no? Se queda nada más haciendo como un bucle de prácticamente la misma frase o de la misma sección Digamos, nada más separándolo como ahí como con unos acentos ahí de instrumentos pero lo que pasa es que sí, se repite esta sección muchísimas veces, pero no siempre es igual, ¿no? Siempre que se repite te añade un instrumento o quita alguna cosa, eh, te añade una melodía con un instrumento diferente, Ca cada vuelta que escuchamos en esta canción tiene una variación y es justamente con lo que combaten la monotonía, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esta canción. Eh, tiene como mucho movimiento, mucha onda Si sí te incita como al movimiento Y a la batalla Entonces vamos a escuchar esta canción De Sonic Colors y ahorita regresamos Muy bien, vamos a escuchar ahora Música del el juego de Mega Man ZX Y pues sí, eh, regularmente La música de Mega Man suele ser Muy rockera, digamos por eso En japonés se le dice Rockman Al señor Mega Man <risa> Tiene incluso de todos los nombres de los Personajes o bueno pues varios Tienen alusiones A música rock o Instrumentos musicales Digamos ahí pues si lo quieren investigar Pero bueno el punto es que esta canción la elegí, digamos, porque tiene movimiento. Eh, es la pelea de... La pelea de Pandora contra... No, perdón. La pelea de Pandora y Prometheus, digamos, cuando peleas contra Pandora y Prometheus. Esta canción lo que tiene, eh, digo para empezar tiene esto les digo como los obligados que son golpes que hacen varios instrumentos para acentuar cosas, además de eso pues lo que me gusta es digamos la estructura que tiene la canción porque eh, no es muy complicada pero funciona muy bien, tiene una pequeña sección donde te está haciendo la melodía, hay un sintetizador, algo un poquito como noble. Tiene una sección muy pequeña de apenas unos segundos donde te parten la canción y luego viene una segunda sección que tiene pues una guitarra eléctrica ¿no? Que la melodía la hace una guitarra eléctrica que ahí va como soleando que es un poco más agresiva ¿no? Entonces está padre como ese contraste que primero suena como bonita, heroica la canción y después suena como agresiva ¿no? Que es algo que queda bastante bien y pues justamente tenemos que buscar muchas veces cuando estamos haciendo música ese tipo de cosas Porque pues sí, tenemos que hacer algo que tenga sentido Pero también que sea funcional para los juegos, ¿no? Y que sea funcional tanto para nuestro tiempo <risa> Y para el presupuesto que tenga la persona, ¿no? Incluso a veces, y es algo que se usa mu mucho eh, Sobre todo, por ejemplo, es muy claro en la música de Banjo-Kazooie cuando tienes una melodía y esa misma melodía la repites con otro instrumento, digamos, es una manera de darle variedad a la misma melodía y también para acentuarla, pero también es tiempo gratis de composición, ¿no? Digamos, si quieres lograr un minuto de música o dos minutos de música, pues este tipo de cosas y mañas, pues es algo que ayuda mucho. El punto es que sí, hacerlo, pero que tenga sentido, ¿no? O que funcione para el videojuego. Entonces, pues vamos a escuchar esta canción de Mega Man ZX Advent. Y les digo, es la pelea de Pandora y Prometheus. Vamos a escucharla. Ahora, por primera vez en este programa, vamos a escuchar música de Cophead. <risa> Digo, ya tenía muchas ganas de poner música de este juego, eh, pero pues quería poner algo que tuviera sentido, ¿no? Y justamente una de las canciones que tengo aquí de referencia es justamente de Cophead. Eh, y es que pues e intenté buscar cosas que sí tuvieran sentido como a nivel sonoro, pero también a nivel visual, ¿no? Entonces esto se me hizo como una buena manera de lograr eso. Pero bueno, vamos a hablar de la canción en sí. La canción de Cophead es una que se llama Introduction. Digamos, introducción. En, digamos, aquí podemos escuchar una batería como muy frenética con mucho movimiento. Que digamos, no se confundan, la batería eh, está sonando como bastante suave, pero está haciendo muchas cosas. <risa> es muy difícil de tocar, digamos, porque justo la música de Cophead tiene como esta onda muy yacera, pero yacera tipo big band. Ya habíamos hablado de lo que son las big bands y son como esta música de orquesta, digamos, como de orquestas un poco modernas. Eh, en el sentido de que son orquestas de jazz eh, y tienen pues más énfasis como en instrumentos como de, pues de metales ¿no? como trompetas saxofones cosas así y pues lo que les decía de que la batería suena como un poquito más suave es que estamos acostumbrados mucho a que la batería suene muy fuerte por toda esta idea y de lo que se hace normalmente en la música rock pero en la música de jazz, este, digamos la manera como de mezclarlo o de hacerlo, eh, digamos, no es una ley, obviamente todo se puede romper. Pero para la música jazz suele ser un poquito más suave, más noble. Entonces tener la batería así como trepadísima le quita como un poquito como esta onda como relajada. Bueno, que esta música en realidad no es relajada. Pero el jazz a nivel general pues así se hace, no digamos como que la batería cuando la mezcla se está como un poquito más suavecita <risa> Y pues también pueden escuchar digamos el bajo, si le ponen atención va haciendo algo que se le llama walking bass Que ya medio se los habían mencionado pero ahora les voy a explicar un poquito más de qué es eso del walking bass y lo que pasa es que... Digo, sin meternos en muchos aspectos técnicos... Eh, es cuando el bajo va haciendo como una línea... Eh, digamos, como que no se detiene... Es un bajo constante que haciendo como... O sea, pero va haciendo... Eh, no notas al azar, ¿no? Digamos, va haciendo como notas que tienen que ver completamente con la armonía Digamos, va marcando cada acorde, cada armonía que va haciendo la banda Pero es de una manera muy frenética, ¿no? Entonces, justamente se siente como si el bajo estuviera caminando Y por eso se le llama walking bass Entonces, eso lo tiene y justamente se usa mucho en la música de jazz Y ya nada más para acabar de comentar estas cosas Pueden escuchar como golpes de trompetas y cosas que están respaldadas por la batería, ¿no? si le ponen atención cada uno de esos golpes de trompetas, eh, bueno no cada uno, más bien hay algunos que tienen el apoyo de la batería justamente para darle este acento, este marcatextos y si sí, lo adivinaron esos son obligados, pero son obligados que nada más está haciendo esta parte de los metales de las trompetas. Con la batería, ¿no? Entonces, pues ya creo que ya mucha palabrería <risa> Vamos a escuchar esta canción de Cuphead Que se llama Introduction La siguiente canción es un tema del de juego de Kid Icarus Uprising, y pues aquí volvemos un poco como a este término de las orquestas, pero es una orquesta, digamos, como más pegándole a lo tradicional, digamos, hablando de la orquesta como una agrupación, <risa> y, pero aquí es un poco más moderna, ¿no? Porque tiene como la batería de rock y también tiene guitarras eléctricas, ¿no? Es una orquesta como un poquito más moderna, un poquito más rockera Y pues justamente tiene como esta onda heroica, digamos, más dulce Que por ejemplo cuando las melodías las hacen las cuerdas, digamos, suena como clásico, suena heroico Y pues hay otras partes en donde suena, digamos, la guitarra, la melodía la va llevando la guitarra y ahí suena como un poco más agresiva, como un poco más conflictiva. Entonces me gusta esto, ¿no? Como que incluso a nivel sonoro, digamos, está como esta onda de la orquesta y de los violines que le da como un sonido como más clásico, más formal y heroico. Y esta parte como de la bronca y del conflicto es pues con la guitarra eléctrica, ¿no? Que es un poco, pues, es un instrumento que por su contexto es un poco más rebelde, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta de esa canción y pues es creo que algo que justamente este tipo de cosas pueden ayudar a la narrativa de las canciones y por eso la tengo en mis canciones de referencia. <risa> Entonces vamos a escucharla y ahorita regresamos. Muy bien, ahora vamos a escuchar eh, música del juego de las Tortugas Ninja, el que salió hace poco, el Shredder's Revenge. Eh, y justamente esta canción me gusta mucho porque es música rockera, pero música rockera buena onda, ¿no? Si se fijan, transmite como esta onda alegre, como de movimiento, así como para invitar a pasar un buen rato, <risa> Entonces, eh, eso es lo que me gusta mucho de esta canción Y digamos, tiene una agrupación de rock como un poquito más amplia Digamos, tiene incluso como a este organillo de rock Que, digamos, estos órganos de rock, por ejemplo, los podemos escuchar en juegos como Persona 5 Es una onda y como... Pues es un piano eléctrico, digamos, un organillo Eh... Pero que justamente eh, se usa mucho como en el rock, como clásico. Y pues también podemos escuchar ahí melodías hechas con guitarra eléctrica y que incluso son respaldadas por algún sintetizador por ahí. Les digo que suena como rock, pero un poquito más amplio. Tiene mu muchísimos más instrumentos, digamos, se siente como un poco más cargado. Tiene una... Tiene un peso sonoro como más elevado justamente porque tiene más instrumentos. Y aquí quería hablarles de un concepto que si se fijan y si escuchan la canción, como que la canción se siente como si estuviera dando brinquitos. Digamos, suena como extraña. Eh, pero este, esta sensación o esta sensación como de brinquitos es justamente porque tiene algo que se llama síncopa o que tiene un ritmo asincopado con la batería. Y es que justamente los golpes de la batería, digamos, como los acentos que va dando la batería con la tarola van en contratiempo, ¿no? En algunas partes. Entonces, por eso da como esa sensación de que vas como brincando. Eh, déjenles, hago un ejemplo. Aquí tenemos un sonido de batería y si vamos con el pulso de la canción eh, sería así. Y si marcáramos la sincopa es esta ka, 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 ka. A esto también se le llama contratiempo. Entonces justamente por eso nos da como esa sensación de brinquitos la canción. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño breviario cultural. Y vamos a escuchar la canción de Las Tortugas Ninja. Bien, ahora vamos a escuchar una canción de el juego de Shantae, bueno, de el juego de Shantae and the Pirates course Al principio podemos escuchar que suena así como muy a uh, piratas y pues es justamente porque en la música pues que nos suena a piratas suelen usar mucho el acordeón. Entonces, pues es un instrumento que está muy asociado con eso o también, por ejemplo, con música de polka. Eh, de, de hecho, eh, pues también en ondas como europeas, digamos Es un instrumento que se llegó a usar mucho por ahí De secciones de Alemania eh, Que incluso cuando eh, hubo hay un movimiento cultural digo ya me estoy desviando mucho del tema Pero de que llegaron eh, personas alemanas al norte del país Y por eso en la música norteña mexicana se usa mucho el acordeón <risa> Dato curioso pues bueno, además de que suena a música de piratas, pues también tiene como esta onda que suena como un poquito árabe. Y esto de que suene como muy árabe es justamente porque están usando algo que se llama, es una escala, es la escala menor armónica. Entonces la escala menor armónica tiene mucho ese sonido así como arabesco, digamos nada más pues, por el contexto de que pues allá se usaba mucho. Entonces la, la escala menor armónica pues sí suena como muy arabesca y como muy exótica Pero también tiene como esta onda como más moderna Ahí con la batería tiene una batería como más electrónica Y pues que tiene ahí pues el backbeat muy marcado ¿no? Vamos a hablar más de esto del backbeat en la siguiente canción y también hay otra parte que me gusta mucho de la canción que hacen un juego de pregunta y respuesta. Que digamos un instrumento hace una frase y el otro le contesta ¿no? Entonces es ahí una... pues es un recurso muy útil en la música. Es muy divertido y pues nos ayuda a darle variedad y que nuestras canciones suenen frescas y que no sean repetitivas. Entonces vamos a escuchar esta canción de Shantae and the Pirate's Scores. La canción, por cierto, que no se los dije Se llama We Love Burning Town Entonces, vamos a escucharla Bueno, pues ya estamos muy cerca de acabar el programa, pero nos quedan un par de canciones, entonces tranquilos. <risa> pues ahora vamos a escuchar una canción que se llama Fire Behind Me, que es del juego de Hot Wheels Unleashed. Eh, la verdad es que esta es una canción ahí pues sencilla, pero que cumple, está bastante padre. Eh... Aquí quiero hablarles de un concepto que tiene que ver mucho con la batería, que es lo que conocemos como el backbeat. Eh, ¿Qué es esto del backbeat y por qué es importante y por qué lo usa tanto esta canción? Y es que justamente el backbeat, eh, sobre todo en la música de rock, es algo muy marcado. Y es, digamos, mucha de la música que escuchamos está en cuatro cuartos, ¿no? ¿Qué es esto de 4 cuartos? ¿no? Digamos que vamos seccionando la canción en pequeños bloques, llamados compases, que duran 4 pulsos, ¿no? Que así como un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, bueno, eh, el backbeat es cuando le damos una acentuación o que marcamos más fuerte el tiempo 2 y el tiempo 4. Y digamos, eso lo hace mucho la batería, entonces digamos que estamos así con nuestro pulso. El 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si se fijan, estoy diciendo como más fuerte. El tiempo 2 y el tiempo 4, ¿no? Y eso es algo que hace mucho la batería en esta canción. Con la tarola, pues marca más fuerte el tiempo 2 y el tiempo 4. <ríe> y pues eso le da pues, una onda super rockera. Eso es así como rock 101, así rock básico. <ríe> y pues digamos, incluso pues las baterías, si escuchan baterías más complicadas de otra música que escuchen como rockerona... Incluso aunque la batería está haciendo otras cosas como más complejas o más complicadas Muchas veces siempre le está dando como ese golpe fuerte Cuando contamos el tiempo 2 y el tiempo 4, ¿no? Ahí se los dejo de tarea, escúchenlo Ahí si encuentran alguna canción que lo haga, pues ahí la dejan en los comentarios Y pues además de esto, pues tiene como unos sintetizadores Digamos, la música de este juego Bueno, esta canción más bien es súper electrónica Pero los sintetizadores que le meten eh, sonan muy distorsionados Y justamente como que le dan Esta onda electrónica pero que a la vez Emula como a una guitarra eléctrica Entonces creo que Queda bastante bien eh, Tiene una onda muy rockerona Electrónica pero al fin y al cabo Rockerona entonces vamos a escuchar Esta canción que se llama Fire Behind Me del de juego de Hot Wheels Unleashed Muy bien hemos llegado al final de este programa como siempre les agradezco mucho que me hayan aguantado que me hayan escuchado <ríe> eh, espero que se hayan divertido también y que hayan aprendido alguna que otra cosa nueva sobre música eh, recuerden que pueden seguir a pixelania en sus redes como pixelania y en youtube como pixelania oficial a mí me pueden encontrar como Pega o Pega Música. Digamos, arroba Pega Música en casi todas las redes y Ferpega en YouTube. Si lo buscan, les sale, se los prometo. Es pega de pegar, como de dar puñetazos. Y pues si me siguen, pues ahí les estaré avisando sobre cómo van estos proyectos musicales que estoy haciendo de videojuegos. Eh, Qué va pasando con todo esto. Entonces síganme ahí en redes si quieren echar el coto. <risa> Eh, entonces vamos a acabar con una canción de Mega Man. Les digo que muchas de las canciones de Mega Man son super rockeras Vamos a escuchar el tema de Godsman. Eh, pero vamos a escuchar la versión de Super Smash Brothers <ríe> Ya saben que me encantan los arreglos que hacen para Smash eh, y es que justamente esta canción la puse al final porque es una combinación o ¿no? digamos tiene varios de los elementos que hemos analizado a lo largo del programa Digamos estas capas de instrumentos que hacen que la canción suene como más, más dura, más densa eh, También tiene acentos, tiene obligados, tiene guitarras eléctricas obviamente de hecho incluso, ahí si sí, la escuchan con audífonos Pueden escuchar ahí una guitarra como Fonquetera eh, los que le, Lo que les decía en otro programa De los Chacachacas, la pueden escuchar Es una guitarra que suena en el lado Derecho de sus audífonos Tiene ahí como Solillos de guitarra, tiene también Un solo por ahí de piano Y es justamente una canción que Aunque no dura tanto eh, Se siente como muy Variada y se sienten como Muchas secciones a lo largo de la canción y digamos, no es una onda así como súper súper rockerona, a lo mejor no tiene como tantísimo movimiento, digamos, no es que sea como súper frenética, pero es una canción que tiene mucha actitud y que tiene muchas variaciones y que tiene muchos conceptos, como les decía, que hemos visto a lo largo del programa. Entonces, por eso quería acabar con esta canción, además de que yo soy súper fan de Mega Man. <risa> Digamos, no soy tan bueno jugando Mega Man, pero la verdad es que toda la música de todos estos juegos y el personaje me encanta <ríe> Espero que les haya gustado mucho este episodio número 5 de Pixie Beats, de los track temporales. Recuerden que todas las canciones que escuchamos eh, son canciones que yo estoy usando de referencia para yo crear música propia. Eh, les digo, o sea, no es que me esté robando tal cual cosas de aquí, ¿no? Es decir, busco elementos que me gustan de cada canción, digamos, ahí se los fui mencionando a lo largo del programa. Y de esas ideas veo qué cosas me sirven, qué cosas no, y cómo las puedo yo implementar a mis propias canciones, ¿no? Tal vez no de una manera como tan directa, a lo mejor yo ahí le muevo como bastante y me sale algo completamente o que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que escuchamos. Pero eh, el punto es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo importante a la hora de hacer música es que la música funcione y que la música, esté eh, Pues que transmita lo que necesita transmitir, ¿no? Creo que para mí eso es lo importante a la hora de componer. Digamos, ya sea como una canción normal, así como con letra para subir a, es para subir a Spotify. <ríe> o, pues, una canción que sea para una película, para un videojuego. Pues... Lo más importante es que transmita lo que quiera transmitir. Y pues ya, habiendo dicho eso, pues muchas gracias nuevamente por escuchar el programa. Escuchemos esta canción de Mega Man y nos vemos en el siguiente programa.